y hago lo que hago porque me encanta, porque me encanta crear y me considero muy afortunado de poder trabajar en algo que, que me gusta. Para mí, imaginarme algo nuevo y después verlo hecho, tanto ver la pieza hecha al final como la reacción y la felicidad de la gente cuando la tiene es invaluable. Eso es lo que, lo que a mí me mueve. Bienvenidos a otra edición de nuestro podcast. Mi nombre es Estefanía Lacayo y junto a Samantha Tams creamos el Latin American Fashion Summit, una plataforma global para la moda y el diseño latinoamericano. Con nuestro podcast queremos inspirar y compartir conversaciones enriquecedoras con diseñadores, emprendedores, líderes, activistas y talentosos emergentes que tienen mucho que aportarnos. Gracias por estar aquí hoy y espero que disfrutes de la siguiente conversación. Nuestro invitado de hoy es el director creativo de Verdi, Tomás Vera. Verdi es un estudio textil colombiano que crea piezas de arte, diseño y moda a partir de técnicas artesanales de tejido y combinaciones inusuales de fibras que forman textiles contemporáneos de lujo. Verdi es una marca sumamente conocida por sus tapetes y su mochila colombiana que ha colaborado con prestigiosas marcas como Joan Ortiz y actualmente es representada por Holly Hunt. Hoy vamos a estar hablando con Tomás acerca de la creación de esta reconocida marca en Colombia. Muy bienvenido, Tomás. ¿Cómo has estado? Hola, Estefanía. Muy bien también. Gracias. Así que el gusto es mío de estar acá con ustedes. Bueno, me encantaría empezar hoy en, en platicarles a todos los que nos están escuchando hoy en realidad la anécdota de cómo en realidad nos conocimos y cómo en realidad yo me enamoré de todo este mundo de Verdi. Y en realidad fue interesante eh, para el, año, para el 2018, que fue el año de nuestro primer summit, que lo hicimos en la Ribera Maya, eh, mi cuñada Jimena Salvatierra me ayudó en todas las ambientaciones de todas las activaciones que estábamos haciendo. Y me recuerdo cuando Jimena y Manuela me platicaron sobre esta marca colombiana que se llamaba Verdi. Eh, y, y tal vez los podemos involucrar porque siento que van súper on brand con todo lo de LAFS y creo que y fue interesantísimo, el instante nos, nos conectó contigo y con tu equipo, que bueno, amamos a tu equipo, y fue increíble. Yo siempre, y me, la razón por la que quiero contar esto es porque en realidad en el 2018, antes de LAFS, el primer evento, era todo una idea. O sea, vos no nos conocías físicamente, nunca nos habíamos visto, nos vimos por primera vez en el evento y creíste en nuestro proyecto y creíste en la misión y quisiste involucrarte, vos y tu equipo, eh, no solo en realidad en colaborarse, entraron como patrocinadores a donde en realidad podías experimentar el mundo de Verdi en Labs y de veras que estoy sumamente agradecida porque en realidad no es todo mundo que te da la mano cuando la idea es solo un concepto y creo que dice mucho de ustedes, eh, entonces de veras que muchísimas gracias, me tenía ganas de compartir esa historia. No, gracias Estefanía, de verdad que, que me alegra mucho escuchar eso y sí, como dices tú, la verdad es que cuando hicieron el approach eh, fue casi que una conexión instantánea tanto yo como el equipo de Verdi creímos totalmente en el proyecto y lo que más nos emocionó fue el tema de poder representar a Latinoamérica, que eso es algo en lo que pues, Verdi tenemos como, casi que como meta. Entonces hubo una conexión no solo por el proyecto, sino tanto personal con, con ustedes y la verdad es que muy contento y muy extremadamente orgulloso de lo que LAFS se ha convertido hoy en día y de lo que representa presenta para la moda latinoamericana. Así que felicitaciones para ustedes también. Qué lindo, gracias. 
Bueno, para seguir, eh, creo que vale la pena que nos contes la historia de Verdi. Creo que no muchos saben que este proyecto solía llamarse antes Kumare, como la fibra colombiana, y fue fundado por tu padre, Carlos Vera Díez, en 1995. ¿Podrías contarnos un poco sobre la historia de tu padre y de Kumare? Claro que sí, claro que sí. Bueno, es una historia bastante larga, bastante linda, llena de ups and downs. Entonces sé que no tenemos mucho tiempo, así que voy a tratar de, de resumir. Eh, pero te cuento un poco sobre mi papá. Él era un personaje de la época. Imagínate, bueno, básicamente los 70s, los 80s. Eh, él creció con, con muchas, digamos, bueno, con todo básicamente acá en, en Bogotá. Y era una persona muy creativa, muy libre. Eh, le encantaban los deportes extremos, su hobby era hacer acrobacias en avión, eh, le encantaban los viajes, las fiestas, eh, las mujeres y todo lo que giraba en, en torno a eso. Eh, y bueno, básicamente mi padre fue un alma muy libre y eventualmente Estefanía, a mi papá, pues básicamente se le acaba su, su herencia. Y te lo digo pues así de blunt, porque yo siempre he dicho que mi papá fue un muy buen ejemplo como padre, porque me mostró cómo hay que ser en la vida y cómo no hay que ser en la vida. Entonces, en este momento, él tenía una novia que se llamaba Silvia Pérez, eh, y él le dice a Silvia, bueno, Silvia hacía cortinas en fibras naturales, en fibra de plátano, de fique. Y mi papá pues siempre tuvo una vena muy creativa, muy artística, que yo creo que eso es casi que, que genético, podría decir que está en la familia y él le dice a Silvia que él quiere hacer un tapete inspirado en el tatami japonés pero con fibras naturales colombianas entonces él va donde los artesanos de Silvia le dicen que eso no se puede hacer porque el tráfico de, de la rosa del textil nunca va a aguantar la, la pisada constante entonces él no, no se rinde y va donde eh, un artesano que hace costales de café pensando que esto es un textil bastante más, más fuerte, y le dice que le teja un textil de un solo lado, lo más grueso posible, y él coge ese textil eh, muy emocionado, me cuenta el artesano años después, se lo mete debajo del brazo, se va, lo lleva a otro artesano que maneja látex, y le pone un backing en látex para darle consistencia a la tela, y después lo lleva a otro artesano que maneja el cuero y le pone un borde en cuero. Entonces, pues ahí crea su primer tapete, yo me acuerdo haberlo visto, pero era básicamente un, un costal de café transformado en, en tapete. ¿Qué edad tenías en ese momento? Yo tendría como 10, 11 años. Entonces, pues él me mostró el tapete, pero bueno, I, I was not really impressed. O sea, yo quería jugar Nintendo, si ¿sí me explico. Claro. Pero, pero nunca se me va a olvidar. Y él la verdad es que tenía un tapete que era único en su clase, hecho a mano con fibras naturales en Colombia. Entonces su siguiente paso fue agrandar los telares, hacerlos más anchos para poder hacer tapetes más grandes. Después les metió más marcos a los telares para poder diseñar. Eh, después es pues, todo el tema de la fibra tinturada. Y hacia el 2000 tuvo la idea de usar metal, que es cuando realmente es revolucionario el tema. Mucha gente me ha preguntado y cómo tuvo esa idea y por qué. La verdad es que desafortunadamente no tengo la respuesta, pero nuevamente era una persona muy creativa. Entonces, pues por ahí yo el tema. Entonces, bueno, sigo la historia. Eh, mi padre está viajando ese mismo año con Silvia a África. Mi hermana y yo decíamos que encontró el amor de su vida. 
ellos hacen una parada, iban para África, hacen una parada en Caracas y mi papá va a despertar a Silvia. Ella se queda dormida y cuando la va a despertar, pues ella nunca despierta. Le da un infarto mientras duerme. Eso fue un 24 de diciembre. De hecho, mi papá llama a mi mamá llorando. Y esa yo creo que ha sido una de las pruebas más duras que tuvo en su vida. Eh, pues yo hoy en día, él tendría como 41 años. Yo hoy en día tengo 36. Entonces un poquito me puedo ya casi que, que relacionar a lo que eso se dio, como, como se dio haber sentido. Y eh, pues a él eso lo deprime, le da muy duro. Poco a poco también vuelve un poco a su vida, también mucho de la fiesta. Él era muy creativo, más no tenía tanto el, el, el alma de, de empresario o el tema empresarial detrás. Y en el 2004 eh, yo me gradúo del colegio y me voy a vivir con mi papá después de ocho años eh, de, de no vivir con él. Eh, yo vivía en Barranquilla, en Bogotá. Y cuando llego a vivir a donde mi papá, eh, básicamente me pues conozco realmente su trabajo y tanto para mí como mi hermana pues no eran solo tapetes sino eran los tapetes de mi papá de nuestro padre y al ser él el tipo de papá como estereotipo héroe cool eso magnificaba totalmente su, su trabajo entonces bueno te cuento Estefanía llego yo a Bogotá a estudiar business eh, básicamente dentro de la universidad eh, y eso fue, no, yo feliz en Bogotá, fue, fue un verdadero desastre. Eh, antes cuando, bueno, en esa época se rumbeaba muchísimo, yo, bueno, pierdo contabilidad dos veces, los números definitivamente no, no son muy fuertes, eh, y ahí mi mamá me dice, no, Tomás, te regresas a, a Barranquilla, esto no está funcionando allá con tu papá, y Estefanía me regreso yo a Barranquilla, donde básicamente ya no tenía ni un solo amigo, porque todos estaban viviendo por fuera, estudiando por fuera, en, otros, en otras ciudades. Y ahí me encuentro en un momento en mi vida donde no tengo ni idea qué voy a hacer. Que yo creo que le pasa a mucha gente, pero pues yo lo recuerdo perfectamente. Y I had no clue, no sabía qué quería hacer con mi vida. No me, no me estaba gustando la universidad, estaba estudiando administración, me gustaban las clases teóricas de casos, de ejemplos, más no los números. Eh, de hecho, en Barranquilla pierdo contabilidad otra vez. Imagínate <ríe> el talento sí, sí, con los números. Y me encuentro básicamente en un momento que, que no sé qué voy a hacer. Y ahí, eh, por alguna razón, me escapo a Bogotá. Y uso la palabra escapo porque no le digo ni a mi papá que vivía acá, ni a mi mamá que estaba de viaje. Y voy a ahondarse en la revista Axis que es como, no sé, un Architecture Digest, o pues la revista de interiorismo más famosa de Colombia. Y ahí eh, me quedo toda una tarde y pido la historia de la revista del 95 al 2005. Y pido eh, y marco todas las páginas que le habían salido artículos a mi papá. Con eso hago el primer catálogo, saco fotocopias, hago el primer catálogo y me regreso con ese catálogo a Barranquilla y le empiezo a contactar a los amigos de mi mamá a mostrarle los tapetes. Y tú sabes que cuando uno tiene esa edad, 21 años, eh, pues los amigos de los papás lo quieren ayudar a uno. Entonces, 24 tapetes, Estefanía. Mi papá me regaló los primeros dos, los otros dos me los vendió a costo y me hice lo que para mí era toda la plata del mundo en la época. Y ahí yo digo, no, pues mira, la universidad no me está gustando, no me está yendo bien, no me siento cómodo, me encantan los tapetes, me encanta el diseño y estoy haciendo plata, 
Y digo, no, pues es lógico, me voy a salir de la universidad y voy a vender tapetes. Claro. O sea, me pareció lo más razonable del mundo. Yo fui todo orgulloso a contarle esta idea a mi mamá y ella casi le da un nervous breakdown. Te podrás imaginar que su hijo mayor no se iba a graduar de la universidad, que cómo era posible. Casi le da algo y me dice, no, tú te gradúas. Y yo le digo, ¿cómo así que yo me gradúo? Yo soy un adulto, entre comillas, porque uno es edad pura que uno es adulto. Eh, y ahí me lleva donde una psicóloga yo digo, bueno, vamos. Al final, mi mamá cambió un poco su discurso y en vez de decirme, Tomás, te tienes que graduar, me dice, Tomás, por favor, gradúate, sea en Bogotá o en donde sea, pero gradúate. Y entonces yo le digo, bueno, mami, eh, entonces me voy a Barcelona. Entonces imagínate, me fue a mí mal en Bogotá, mal en Barranquilla, en la universidad, y ahora el hijo le dice que quiere ir a Barcelona, que es como la mata de la fiesta y de la rumba y todo. Y ahí, pero mi amante eso y que no me graduara, me dice, bueno, Tomás, te propongo algo. Te pago el tiquete de la universidad y te doy mil euros. Tú verás qué haces allá y no me pidas un peso más nunca. Y yo le digo, perfecto. Allá yo trabajé en de todo. Me pagué, pues, básicamente mi, mi vida allá. Eso me sirvió también, a, pues, me ayudó a madurar muchísimo. Uh -huh. eh, pero ya tenía la semilla del tema de los tapetes en mi cabeza. Entonces, cada vez que había una tienda de diseño, entraba veía cuáles eran los diseñadores de tapetes de allá, iba, conocía y como que, sí, that seed got planted, básicamente. Eh, después me fui a Inglaterra, me gradué. Eh. ¿Y saliste estudiando? Business, international business, dice mi diploma. Estudié un año en Barranquilla, un año, no, un año en Bogotá, un año en Barranquilla, un año en Barcelona y un año en Inglaterra, en Nottingham, y me gradué. Entonces, pues, sí, 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 it's, sí, eh. como te digo, una larga historia, entonces, bueno, voy a resumir un poco más pero básicamente ahí pega la crisis. Eh, yo estaba feliz en Inglaterra, pero después no conseguía trabajos y ahí también digo 2007, eh, eh, 2008 y en el 2009 decido regresarme eh, a Colombia. Y en el 2010 estoy de vacaciones, estaba trabajando con mi mamá en, pues en Barranquilla. Eh, ah, bueno, imagínate lo que fue llegar de Europa a Barranquilla. O sea, yo literal a vivir con mi mamá otra vez. Entonces ese fue otro choque. Y ahí pues después me fui a Bogotá y cuando llegué a Bogotá fue como llegar a Nueva York, básicamente. Pero bueno, me estoy adelantando. En todo caso, estoy trabajando con mi mamá en Barranquilla. Esto fue en el 2010. Eh, en esas estoy de vacaciones nuevamente en Barcelona con mis amigos y estoy en el Hotel W. Me acuerdo perfectamente como si fuera ayer. Y uno de mis mejores amigos, Nico, me pasa su celular. Estábamos ahí tomándonos unos tragos del grupo de amigos y es mi hermana Cristi y llorando me dice, papi se murió, que para mí no era ni una posibilidad en la vida. O sea, eso no se me había ni cruzado como posibilidad. Yo tendría, yo tendría 25 años. Eh, bueno, ahí me regreso a Colombia, eh, la prueba más dura que me ha puesto la vida, sin duda alguna. Y en esas yo decido retomar el negocio de mi padre. Algo me llega y digo, no, tengo que rescatar esto. Pero ¿qué pasa? El proyecto bueno de él se llamaba Kumare, como dijiste ahorita, pero él había cerrado su fábrica en el 2007, su taller, y había vendido todo por partes. O sea, no quedaba literal nada. Quedaba mi catálogo que yo había hecho, eh, quedaba un contacto con un artesano con el, con el quien yo me la llevaba muy, muy bien, eh, y, y la idea. Entonces yo ahí llamo a uno de los artesanos y le pregunto qué hubo, en qué ande, y me dice, no, haciendo zapatos. Y, uno, y, y los telares, y me dice, no, uno lo tiene este, el otro lo tiene el otro. Eh, y entonces yo ahí decido, voy a hacer esto, me quedaban las muestras, pero no tenía ni cómo fabricar los tapetes. 
Entonces voy a donde unos amigos míos que estaban, que tienen una tienda de, de diseño y les digo, quiero retomar esto. Y me dicen, no, pero pues, ¿cómo lo vas a hacer? Yo no sé, pero lo voy a hacer. Y me ven tan insistente que me dices, Tom, ¿por qué no te vienes con nosotros a trabajar a, a Bogotá? Y de hecho yo les digo que no, porque quiero sacarlo de mis tapetes y después ellos me llaman y me convencen. Y ahí llego a Bogotá y básicamente, Estefanía, con la plata de mi trabajo, que me estaban pagando mensualmente, yo traqueo en bueno, un telar eh, y lo compro. Y lo, lo pongo literal en el edificio de, de una artesana en Suba, que era como una favela eh, aquí en Bogotá. Entonces sacamos la primera colección, básicamente, que eran cuatro diseños. Eh, y los tapetes los hacíamos en un tercer piso. Eh, eran como 100 metros cuadrados. Eh, este artesano llama a otros dos y ahí formamos un equipo y entonces sacábamos el tapete por el tercer piso, lo metíamos a mi carro, pero de repente el tapete terminaba en el showroom más espectacular de Bogotá y nadie sabía lo que estaba pasando detrás, como que todo el... Y ahí empecé, entonces... Sí, o sea, fue, fue literal un pequeño snowball, porque aquí yo aclaro, no hubo ni herencia, ni, ni bancos, ni, ni investors, sino que yo vivía con la plata de mi trabajo y cuando vendía un tapete iba reinvirtiendo, y reinvirtiendo, y reinvirtiendo. ¿A quién le vendiste el primer tapete? No me acuerdo, ¿sabes? O sea, me acuerdo que fueron, uno fue, los amigos de mi mamá sí me acuerdo, pero esto fue, digamos, que antes de ir a Barcelona, pero cuando llegué acá no. Me acuerdo que una vez le vendí varios a los dueños de Bodytech que fue una venta gigante y yo no me la, podía, yo no me la creía, eh, por ejemplo. se veían distinto a lo que es ahora? Eh, fíjate que todavía tenemos esa colección. Eh, recientemente le pusimos a la colección Heritage, un poco por esos cuatro diseños, porque fueron los cuatro diseños clásicos con los que se reinventó Verdi. Y ahí, hablando del nombre Verdi, en esa época yo le pongo Verdi, a la, a, al, al emprendimiento, digamos, porque era solo una idea, en honor a mi padre, porque él se llamaba Carlos Vera Diepa, que de hecho, y ahí tengo que decir que, que no fue del todo idea mía, porque una vez yo le pregunté a él, papi, ¿cuál es tu sueño? Y él me dijo tener una empresa, una aerolínea de ultradivianos y le pondría Verdi Airlines. Y yo, ah, papi, ¿por qué Verdi? No, por mis dos apellidos. Entonces eso se me quedó. Y ahí fue que little did he know lo que iba a pasar cuando él me contó esa historia. Entonces, eh, bueno, ahí seguimos. Y Estefanía, como te contaba, bueno, después compré un segundo telar. Ya después me pasó un segundo taller un poco más grande. Y fueron cuatro años en los que yo trabajé en Schaller eh, con, con Gregory y Kevin Schaller. Hoy en día son casi que familia. Y algo que yo aprecio muchísimo de mi tiempo allá es que ellos me veían trabajando en Verdi mientras que yo era su empleado y ellos ni una sola vez me dijeron por qué estás haciendo eso, por qué estás haciendo lo otro, sino siempre fue apoyar. Y yo hoy en día valoro eso teniendo pues varios empleados y yo entiendo lo, lo difícil que es cuando uno quiere sacar algo adelante y uno necesita su equipo. Entonces yo estoy comprometido eh, no solo a dejar que la gente también pueda trabajar en sus proyectos, sino yo a ver, a yo ver cómo los puedo ayudar, que, que es una Mira, de las enseñanzas más grandes que me ha enseñado la vida. 
Y cuéntame una cosa, cuando tú empiezas, ok, nos cuentas toda la historia, cómo nace Verdi, eh, ya después de esta idea empiezas a vender los primeros tapetes, ¿en qué momento finalmente renuncias a ese trabajo que tenías en Bogotá para en realidad ya irte full time a Verdi? ¿En qué momento se involucra a tu hermana como tu socia y empezamos sí. a ver ya todo este mundo de Verdi? Ok, eso fue, me acuerdo que yo renuncio en el 2014, y ahí básicamente, eh, bueno, fue una, fue una decisión dura, pero al mismo tiempo era algo que yo sabía que tenía que pasar. Ni siquiera hubo un momento ni, ni algo, sino que siempre estaba en mí. Eh, y fue simplemente un clic. Y, y ahí yo, re, sí, ahí básicamente entonces ya me voy a mi casa donde tengo la oficina eh, y empiezo a atender clientes. Y pues yo era el one man show porque yo era el que llevaba las muestras el que básicamente tomaba las medidas, el que diseñaba. Yo era el contador, te podrás imaginar. <ríe> y, y el concepto ahí... era distinto, el concepto era distinto. O sea, tu idea, la idea de tú y de tu hermana era siempre volver Verdi a una marca internacional o en ese momento lo estaban viendo como un negocio, o sea, solo estaban enfocando en el día a día o ya tenían como... Yo creo que el sueño siempre ha sido el tema de, de una marca internacional y, y de go big, por, por, por alguna razón. Eh, algo que sí ha cambiado es que antes Verdi era una empresa, digamos, de tapetes y hoy es un estudio textil, textil colombiano eh, que tiene tres pilares que son interiorismo, arte y moda. Pero ahorita te cuento un poco más porque sí ha evolucionado el concepto de, de Verdi muchísimo. Entonces, bueno, después llega mi hermana eh, que estaba estudiando en, en Europa. Ya ahí abrimos el segundo taller y después a mis antiguos jefes. Bueno, me acuerdo una vez, Estefanía, yo tenía la oficina en mi casa, en el apartamento, en un cuarto eh, y uno, bueno, tapetes de lujo. Y en algún momento un cliente me dice vamos a tu oficina y yo le digo no, no, vamos mejor a tu casa porque ya podemos tomar medidas. Y él me dice, no, vamos a tu oficina, pero no te preocupes que, que el negocio lo cerramos. Y yo digo, no, pues, bueno, perfecto, le doy el, el apartamento. Y era un student flat. Imagínate, llega a mi casa y yo con una pena, porque uno que verdi, que el, que el lujo, que todo, que yo una pena, yo digo, esto no me puede volver a pasar más nunca. Y entonces eh, voy a, a donde trabajaba antes, a donde mis amigos, y les digo, le digo, Kevin, necesito hablar contigo. Eh, quiero alquilarte un espacio aquí dentro del showroom, pero eh, no te quiero pagar comisión sobre las ventas, solo arriendo. Y le digo, y me pregunta, bueno, Tom, ¿y cuánto quieres pagar de arriendo? Y, no, y la suma es tan irrisoria lo que yo le digo. Bueno, la voy a decir, como o sea, un millón de pesos que son, no sé, 250 dólares, imagínate. Y él pagaría como, no sé, 20 mil. Y él me dice, no se me va a olvidar nunca, no joda, Tomás, tú eres la... Y bueno, no voy a decir la palabra, pero se muere la risa. Y a los dos días me llama y me dice, vente para acá. Eh, y en esos, básicamente, pasan tres años donde ahí Verdi abre sus alas en ese showroom y en esos tres años, él no nos subió ni un solo peso de arriendo. Imagínate, y éramos ya cuatro personas. Llegó mi hermana, llegó la primera comercializa, llegó la contadora. Entonces yo también creo que, que, que pues uno tiene que, que ayudar a la gente cuando uno puede. Y a mí me han ayudado mucho, he contado con mucha suerte. Que yo hablando de la suerte, yo creo que la suerte le llega a uno, pero 
pero no si te quedas sentado en el, en el couch en tu casa, mientras uno se esté moviendo, la suerte le, le va a llegar. Pero yo sí creo que también es otras lecciones válidas, que es que cuando uno pueda ayudar a alguien en el que uno crea, hay que hacerlo. Yo estoy completamente Entonces, de acuerdo contigo. Yo siempre digo de que yo trato de contestar absolutamente todos los correos que nos llegan y ver cómo puedo ayudar, porque en realidad cuando yo estaba empezando, y es el día de hoy, todo lo que haces, lo haces sí. por una persona, como el caso que tú estás diciendo, que creía en ti, que te dio la mano cuando uno más lo necesitaba, y fue una parte, pues creo que yo siempre le digo a los emprendedores, que como que ir a encontrar no solo esos mentors, que es clave encontrarlos, pero como que rodearte de gente de que creen en tu proyecto, porque esas son las personas claves para el suceso, que es lo que estamos diciendo aquí, ¿verdad? Total, total, total. Y yo sé que, que yo eventualmente también va a llegar el momento donde uno le puede dar la mano a alguien así. Entonces, bueno, esa, esas otras lecciones pues, pues grandes que me ha dado la vida. Y en el, 2000, bueno, en el 2014 ya se funda Verdi como empresa. Éramos 10 personas, 12 personas en el momento. Y pues ahí evolucionó. Eh, y hubo, hubo otros dos puntos, hubo otros dos puntos que marcaron un, un, un antes y un después en Verdi. Uno fue el proyecto de la mochila Verdi, que es una historia pues bastante interesante, como una marca de interiorismo termina metido en el mundo de moda. Por lo general es como que the other way around. Que, 100%. Que esos, exacto, que Fendi, que Roberti Cavalli, que los otros van y, y hacen pues, y interiorismo. Y después, claro. Exact, exactamente, pero esto fue al revés. Y... La idea, digamos, o, o el romanticismo detrás de la historia fue reinventar la mochila étnica tradicional colombiana. Y uso la palabra reinventar porque solo se mantuvo la forma, pero tanto la técnica como los materiales cambiaron. Eh, y ya el tema estratégico que hay detrás, o la idea que tuve hace cinco años, fue más una respuesta a Instagram, a las redes sociales, a las influencers, a las modelos. Yo decía... ¿Cómo hago para montarme en este tren? Instagram no era lo que es hoy en día, pero venía muy fuerte. Y pues no. yo no iba, a poner, no iba a poner una modelo encima de un tapete porque no. Porque no. <risa> y no, no iba a poner en un tapete. Eh, exacto, exacto. Entonces ahí tengo la idea de reinventar la mochila. Y el proyecto fue tan exitoso eh, que pues era, imagínate, un solo modelo. Y hoy en día son aproximadamente... Bueno, son creo que cinco diseños, con, pero forman 50 opciones diferentes por, por colorways. ¿En la pero primera mochila cuál fue? Ah? ¿La primera mochila con la que lanzaste? Una, una azul y cobre. Y ya, yo, la, fue, ve, fue yo la veo hoy en día. Fue una mochila de, con una, una malla tejida a mano en cobre y un interior azul. Eh, y yo cuando la vi, la primera, yo decía, no, esto es increíble, no sabes mi emoción. Y yo hoy en día la veo en comparación a lo que han evolucionado y digo, no, ¿esto qué era? <ríe> o sea, por, por lo mal que se ve y lo, 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 lo principiante, lo, lo chambona, lo, sí, ¿me entiendes? Como que ha evolucionado, la verdad es que muchísimo, pero en ese momento para mí era algo muy especial. Eh, y la idea fue tan, tan exitosa que, como te digo, hoy en día puede llegar a ser hasta un 20% de nuestras ventas. ¡Wow! Tal vez un, sí, pero más que eso nos ha abierto muchas puertas. Es Tomás, más, si no fuera por la mochila... Sí, si no fuera por la mochila verde, no estaríamos haciendo este podcast hoy en día. Toda la gente que nos está escuchando nos estaría escuchando. Esto es lo que te iba a preguntar. Ah. ¿Tú crees que la mochila fue 
lo que dio el salto a Verdi, a lo que Verdi hoy? Fue uno de los saltos, o sea, no, no, no hay ningún momento definitivo, pero definitivamente hay varios momentos que llevan a Verdi a ser lo que, lo que es hoy en día. Otro... Interesante, cuando, cuando yo te conocí a ti en el 2018, sí. o sea, ¿cuándo, cuándo, ¿cuándo lanzaste la mochila? Hace cinco años, entonces 2016, aprox. Interesante, cuando yo vi tu lifestyle, o sea, sí, amé la mochila, pero en realidad, o sea, nunca había visto tapetes como los que ustedes hacen, o sea, nunca sí. había visto ese concepto de, de trabajar algo tan artesanal de una manera tan de lujo. Eh, es sí, increíble cómo ustedes hacen eso tan bien, o sea, porque en realidad uno puede ver trabajos artesanales increíbles, pero es claro. muy difícil verlo el producto y tan de lujo. Ese, ese es uno de los retos más grandes también que afrontamos, Estefanía, que es cómo... Igual uno siendo una artesanía, uno se despega del concepto casi que coloquial de artesanía, que desafortunadamente a lo que uno conoce como artesanía, uno siempre asocia eh, un precio barato. Entonces, ¿me entiendes? Como que el descuento, esto, lo otro. Entonces, ¿cómo hace uno para, para despegarse? Y ahí yo creo que uno de los pilares casi que fundadores de Verdi es la, la presentación, o sea, la fotografía y el mercadeo que hay detrás. Entonces, pues yo, yo tengo la, la ventaja, digamos, de, de ser fotógrafo. Entonces, cuando te contaba que era el one-man show, yo también llegaba, entregaba el tapete, sacaba el tripo de mi cámara. Eh, fotógrafo empírico, ¿eh? aprendí de hecho por los tapetes. Y, y ahí va con esas mismas fotos vendiendo, que es un poco lo mismo que hice cuando vamos back in time al catálogo que yo hice. Yo siempre supe lo importante que que es la fotografía en esto y eso es uno de los factores que nos hace, digamos, que separarnos de, de la artesanía coloquial, como uno presenta el trabajo, pues eso y la calidad, etcétera. Tomás, ahora estamos ya, nos adelantamos un poco y nos vamos ya, Tomás, a una marca Verdi, a una marca internacionalmente conocida, o sea, un orgullo colombiano, un orgullo latinoamericano, eh, Ahora Verdi, o sea, representado por, o sea, los showrooms, o sea, para mí lo que es Holly Hunt es de los, de los showrooms más respetados en la industria de home. Y ahora tú, ustedes son representados por Holly Hunt. ¿Cómo llega ese salto eh, a donde y, y, y qué esperamos ahorita con estando Verdi en, en Holly Hunt? Bueno, mira, mira y te cuento porque, bueno, antes de Holly Hunt pasó una cosa muy importante que es el lanzamiento de, del showroom y del árbol de la vida de Verdi. Eso también marca un antes y un después. Y ese era un sueño que yo tenía, Estefanía, y fue una locura. O sea, es un árbol de cinco metros y pico de alto, el espacio increíble. Y todo esto le agregó, digamos, que, que a la magia de, de Verdi. Y ahí Verdi evoluciona de una marca casa de tapetes a un estudio textil que tiene tres pilares que son interiorismo, moda y arte. Entonces... Una de las cosas más importantes para mí en Verdi, eh, como te digo, bueno, digamos que yo siempre he dicho, porque a mí a veces me dicen, no, que tú hiciste esto, que tú hiciste lo otro, como hiciste tú. Y lo que yo digo es que, Estefanía, yo no soy Verdi, ¿me entiendes? Verdi es un grupo de personas que ama lo que hace, que tiene el mismo norte y que todos ponen su pequeño aporte o granito de arena para llegar a donde estamos. Entonces, uno de los consejos más importantes que yo puedo dar es crear un buen equipo. Y eso va 
muy ligado a meterle mucho tiempo a entrevistas a muchos candidatos para poder encontrar el mejor talento posible y atraerlo. Entonces, para responderte la pregunta de Howdy Hunt, ¿cómo terminamos en Howdy Hunt? Está pues Tatiana León, que es la gerente de ventas internacionales en Verdi, se iba de vacaciones a Miami y yo le digo, Tati, deberías pasarte por Howdy Hunt para que conozcas. Y Tatiana eh, va a Holly Hunt, le encanta, le pide la tarjeta al manager, le manda un email, le cuenta todo sobre Verdi, le, pide, le muestra toda la información, les encanta, la ponen en contacto con Nueva York, tiene conferencias con New York, que les manda más fotos, le fascina, la mandan a Chicago, tiene conferencias con Chicago y de repente nos están diciendo que nos querían representar. Increíble. Yo lo único que hice ahí fue decirle a Tatiana que fuera a conocer Holly Hunt. Entonces, pues, ahí viene la, la importancia de, de tener un, un gran equipo detrás de uno. Total, bueno, la sincronía, it was for you, Garcia, ¿no? No es como eh, que se dio porque se dio, ¿no? Eh, exacto, sí, 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 total. Y eso, pues, sí, también sí. es el esfuerzo, el fruto del esfuerzo de años y en cuanto a lo que se ha logrado en cuanto a diseño, a tener algo totalmente novedoso. Eh, ¿Qué ha pasado algún... ahora, ahora que Verdi está posicionado en un showroom tan, o sea, que tiene una clientela tan alta, que tiene acceso a tantos interior designers de alrededor del mundo? ¿Qué ha visto en la evolución de Verdi ahora? Bueno, por ejemplo, por ejemplo, ahí te cuento, eh, digamos que las ventas van, van muy bien, pero más que las ventas es el exposure, nos están dando a conocer. Y bueno, te cuento, no, no, nadie sabe, pero hace dos semanas nos hizo un pedido Peter Marino para un Dior en Nueva York. Increíble, wow. Sí, sí, sí. Entonces, eh, esto para nosotros es algo que nos hace sentir muy orgullosos. Y, y sí, esta es una de las ventajas que, que tiene estar representados por, por un showroom como Holly Hunt. Increíble. Ahora, eh, creo que... Eh, me gustaría hacerte una penúltima pregunta, eh, sí. que es, no platicamos sobre la pandemia, o sea, lo difícil que hemos pasado todos, pero en realidad más allá de lo difícil que hemos pasado todos, lo difícil que lo han pasado en realidad, todo este mundo artesanal en Latinoamérica, tú trabajas muy de cerca con todos ellos, o sea, el impacto social que hace tu marca es increíble, y cómo, cómo sobreviviste y cómo manejaste a tu equipo, y cuando te doy tu equipo, es también tu equipo de tus artesanos, en, claro. en la crisis tan dura que hemos vivido. No, bueno, mire, te cuento, porque me recuerdo, bueno, esto fue, sí, hace un poquito más de un año, pero, pero literal recuerdo como si fuera ayer, por, por el impacto que, que me generó en mí lo que estaba pasando, y sobre todo la incertidumbre, porque nadie sabía lo que iba a pasar. De, acuerdo, de, de hecho, me acuerdo que un muy buen amigo mío me llamó a decirme como que Tomás y yo, de esas personas que, que con las que hablo y le pido consejos, me dice Tomás, lo que se va a venir va a ser demasiado fuerte. Eh, de hecho, tengo una persona que sé que podría invertir en tu empresa y pienso que deberías hacerlo. Y yo como que no, no, espérate, Pablo, ¿qué, qué me estás diciendo? O sea, son cosas que, que lo asustan a uno, pero, claro. pero bueno, al final sí, no terminamos haciendo eso, pero lo que hicimos fue prepararnos. Entonces me senté con Iván, eh, con nuestro gerente, con el financiero, hicimos básicamente plan A, B, C, D y Z, eh, todo basado en números, y lo que hicimos fue cancelar todas las metas de ese año y volver la meta principal, mantener a todos nuestros trabajadores con nosotros, eh, empezando por los artesanos. Entonces ahí me acuerdo que hice un video en Instagram, que yo nunca subo nada hablando, y eso casi que se volvió viral, 
pero, pero pues mucha gente eh, lo, lo apreció eh, y, y yo creo que para los artesanos y para, para la gente del equipo fue algo muy bonito como que tener ese shift en no tanto pensar en la empresa como si o en uno, sino en todos como equipo. Entonces eh, esa fue una de las cosas que hicimos y ahí ya pues los números fueron hablando. Eh, entonces imagínate que eso empezó marzo, eh, abril fue un mes horrible, no vendimos casi nada, pero de repente Estefanía, mayo fue el mejor mes en la historia de Verdi. Y esto, Obvio, la gente, la gente quería empezar a trabajar, estabas todo el día metido en tu casa, bueno, ahora no en tu casa. Sí, 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 bueno, eso, eso, fue, eso vino un poquito después, eso fue como ya como agosto, pero en mayo se empezó a ver el fruto de las ventas internacionales y de muchas cosas que venía del año pasado, entonces eso nos dio aire y yo otra, otra de las cosas que hice en la cuarentena, o sea, antes de que cerraran con un día de anticipación, fue que llamé a los mejores artesanos en cada campo y les pregunté que si, que si serían capaces, o sea, que si quisieran irse a vivir al taller, porque nosotros necesitábamos producir, porque esa producción era saldos, y esos saldos los necesitábamos pues, para poder pagar nómina. Y claro. fue un apoyo unánime, de hecho ellos se fueron felices a, al taller, estuvieron ahí amigos entre ellos trabajando, y eso nos permitió no cerrar, eso también hizo toda la diferencia, pero eso fue una decisión de un día al otro cuando se cerró Bogotá. Como que yo llamando a, a los artesanos, al equipo de confección, les mandamos las máquinas de coser a su casa ese mismo día y montamos un esquema de transporte donde mandábamos material del taller a las tejedoras de mochilas para que ellas las hicieran afuera y después se las mandaran a las de confección. Entonces nunca dejamos de producir y eso también fue algo que, que nos salvó pues, en, la, en la pandemia. Qué buena historia, es increíble cómo, a pesar de todo lo, lo feo que hemos vivido, en realidad nos ha puesto tantas pruebas la vida que sí. nos han hecho evolucionar, creo, mucho como humanos. O sea, imagínate en el caso de ustedes, tuvieron que adaptarse y adaptar al equipo a un cambio de, de trabajo totalmente distinto y, y lo lograron. Eh, no, to totalmente, totalmente. Y ahí ahora que hablas del tema de adaptarse y evolucionar, yo creo, Estefanía, que la de las lecciones más, más lindas que me ha dado, pues, eh, la vida me la dio un poco la cuarentena y la pandemia, y va muy ligada a mi trabajo. Y es que yo antes, Estefanía, o sea, vivía, respiraba, me acostaba, me despertaba pensando en Verdi. Verdi era todo porque era mi proyecto de vida, etcétera, pero en este tiempo de reflexión también, eh, de hecho, leyendo mucho, mirando hacia adentro, pude aprender o despertar y llegar a la conclusión de que yo no soy Verdi. Nuevamente, Verdi es una marca, es mi trabajo, pero yo soy Tomás Vera y son dos cosas totalmente diferentes y también hay que saber dividir, porque cuando uno se clava en el trabajo y no sé, te quiebras después que queda, ¿me entiendes? Uno también tiene que vivir la vida, disfrutar a los amigos, a la familia y... Y esa es uno de, de los aprendizajes más grandes que, que me pudo dejar a mí también la, la pandemia. Increíble, qué buena historia. De veras, ha sido tan rico eh, platicar contigo hoy. Creo que nos ha dado tantas enseñanzas. Antes de que nos vayamos, sí me gustaría terminar con haciéndote la misma pregunta que le hago siempre a todo mundo. Sí. Que es, eh, ¿cuál es tu... ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuál es tu why? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué...? ¿Por qué te despertas todas las mañanas 
haciendo bueno, hago, todo este mundo? Hago de... lo que, sí, hago lo que hago porque me encanta, porque me encanta crear y eh, me considero muy afortunado de poder trabajar en algo que, que me gusta. Para mí, imaginarme algo nuevo y después verlo hecho eh, y tanto, o sea, tanto ver la pieza hecha al final como la reacción y la felicidad de la gente cuando la tiene es invaluable. Eso es lo que, lo que a mí me mueve. Eh, creo que esa es un poco la, la respuesta a la pregunta. Pero un poco a dónde queremos llegar y la meta principal de Verdi es llevar nuestro trabajo colombiano y latinoamericano a diferentes lugares del mundo. De hecho, vivimos en un mundo en cuanto al diseño, donde por lo general siempre es europeo, en gran parte italiano, incluso en el mundo de tapetes que se fabrican en el Medio Oriente, eh, pues hoy en día es la gran parte del diseño italiano, europeo, y Verdi es una propuesta latinoamericana. Entonces queremos convertirnos en un referente de, de diseño latinoamericano. Bueno, definitivamente lo están haciendo. Tomás, gracias, de veras, gracias de nuevo eh, a todos los que nos están escuchando hoy eh, y, que nos van a, y que van a, a venir al Labs este año. No saben todas las sorpresas que les tiene Tomás y su equipo. O sea, es increíble sí. todo lo que nos estamos inventando. Y de veras, eh, muchísimas gracias. Gracias, Tomás. Mil gracias a todos los que escucharon esta conversación. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Siempre queremos saber cuáles son las personas o los temas que quieren escuchar en estos podcasts. Así que déjanos saber a través de nuestro correo info a latamfashionsummit.com o también a través de nuestro Instagram, Latin American Fashion Summit. Gracias y nos vemos pronto.